0: Hola amigos, bienvenidos a otra edición más de Diseño con ella Ya teníamos varios episodios que no subíamos, pero aquí estamos de nuevo. Un par de semanas son poco locas. Por lo pronto, para mí, entre Querétaro y Ciudad de México y un montón de pendientes. ¿Y ¿Cómo estás, Omar?
1: Tan locas que ni tiempo tuvimos de vernos.
0: Sí, así. Como Están para grabar, grabar un
1: episodio juntos, ¿no? Juntos, Ajá.
0: Estamos en el mismo lugar, pero nunca... Coincidimos. Bueno, considerando lo enorme que es la Ciudad de México, también.
1: Sí, sí, hoy amanecimos muy, muy mal. Con trabajo sí. estoy respirando, pero aquí
0: estamos. <risa> Arriesgando la salud por grabar un podcast.
1: <risa> no debí salir de casa. <risa>
0: Varios de, nos, de los que nos escuchan se nos habían acercado con algunas dudas. Creo que Choc, uno de los miembros más activos de la comunidad, nos preguntaba porque no funcionaba tanto el trabajo remoto aquí en México y pues realmente eso creo que no tenemos como tanto conocimiento pero lo que se nos ocurrió a mí y a Omar fue un poco hablar de, esta, de estos dos caminos que creo que son como los más prominentes en la carrera de un diseñador de productos e interfaces que es entre ir a una agencia y el trabajar en un solo producto no sé, por ejemplo, hablando de agencias, podemos pensar en bueno o algún, alguna del calibre y de producto, o sea, para ejemplificar nada más, como era Dropbox, Instagram, o sea, trabajar en un solo producto por un largo periodo de tiempo. Yo, personalmente, tengo experiencia en la parte de producto. He trabajado con varias startups durante largo, de plazos largos y Omar tiene más experiencia con agencias. Sí,
1: básicamente toda todo, mi, mi vida profesional es agencia. agencia, que 23 es más como estudio que como agencia, pero funciona muy, de forma muy similar y, y el, sí, la principal diferencia es que las relaciones que existen son, son diferentes, básicamente, tú estás 100% enfocado en un producto, es, ves hasta los detalles más pequeños, tanto el big picture como el small picture eh, y en mi caso, eh, el tiempo me limita en, 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 en cantidad Incluso, bueno, creo que a ti también el budget Pero tú estás más enfocado, tal vez, en, en otros problemas Muy diferentes a los míos
0: Sí, pues creo que pues depende mucho también, supongo De la etapa en la que entres a, en agencia Pues aquí me gustaría, creo que más, más que platicar o sea, platicar, pero también yo, tal vez, hacerte las preguntas a ti y te las <risa> a mí. O sea, ¿cómo varía el, un proyecto? ¿Depende mucho de qué etapa entra a la, a la. O sea, con ustedes, o casi siempre es como lo mismo, la, o sea, el tipo de trabajo que se hace?
1: Bueno, pues. Pr primero que nada, en 23 manejamos dos tipos de no sé si llamarlo proyectos, pero uh -huh. eh, eh, tenemos el modelo que es como de retainer donde tenemos una relación mucho más larga con, con el cliente y entonces nos hacemos su equipo de diseño, que es mucho más parecido a lo que tú haces eh, uh -huh. con sus limitantes y sus diferencias y tenemos el, el, el otro tipo de, de clientes, relaciones de clientes que manejamos que es como en proyectos, ¿no? y los proyectos sí están mucho más definidos en objetivos entonces, hay un objetivo de aquí a tres meses y el objetivo se tiene que cumplir. Eh, en cambio, eh, cuando es una relación más a largo plazo, se establecen objetivos uh, como semanales o mensuales y no, no tanto en el resultado final, sino lo que genera a largo plazo, ¿no? El, lo que se trabaja. Eh, sí, ¿cuál, cuál, ¿cuál era esencialmente la pregunta? Quería explicar eso <risas> antes.
0: Ah, o sea, pues... ¿El tipo de trabajo es como, varía mucho o casi siempre es como el mismo, por ejemplo? No sé, a mí se me ocurre que tal vez siempre los pre, como los que entran es como branding, luego... Si, ah, claro, sí, la y las etapas. Ajá. Eh, ¿O sí, varían mucho?
1: Eh, depende, igual también depende del tamaño de la compañía. Eh, es mucho más fácil tener relaciones más largas con compañías un poco más eh, pequeñas... ...porque normalmente una compañía pequeña no tiene un equipo de diseño... ...y es muy complicado, al menos en México... Eh, ...armarte un equipo de diseño de cero... ...y tardarte poco tiempo en armarlo y, y hacerlo chido. Eh, en general, las compañías tardan entre 3 y 5 años... ...en armar un buen equipo de diseño con todos los componentes que necesitas... Eh, ...un diseñador de interfaz, un researcher... A ...alguien que se encargue del producto en el management... Eh, incluso quien te maquete todo lo que se diseña, ¿no? Porque muchas veces no, el mismo diseñador no está como muy enfocado en, en maquetar. Entonces pues muchas veces necesitas otra persona que haga eso. Eh, en, eh, en cambio, lo que nosotros hacemos en Twinitree es... Pues, tenemos todas estas personas, son cuatro o cinco personas, de tres a cinco personas, que pueden ser tu equipo de diseño. Y, y a partir de ahí ya... Se, se crea como esta relación que es mucho más cercana a lo que dices de producto. Entonces, las compañías que están comenzando van más por ese lado. Eh, las más grandes, como que hay un gap en medio donde ya hay, ya hay compañías que ya consiguieron su equipo de diseño, entonces como que no necesitan tanto eso y es donde más se trabajan proyectos. Y están las compañías más grandes, que normalmente son corporaciones, que pues, están tratando de acercarse en carrera... A, pues las startups que les están ganando la carrera, ¿no? De ejemplo, bancos. Eh, los bancos pues, a veces tienen que pues, soltar el billete para conseguir a los diseñadores. Eh, y muchas veces armar su equipo también les cuesta trabajo, ¿no? Porque también tienes que ver otros asuntos mucho más culturales y bla, bla. Ya hasta pasamos a otro, otro tema. Pero sí, la, el, el tamaño de la compañía y. Y la etapa en la que están viviendo cambia muchísimo el tipo de relación que llevamos con ellos.
0: ¿Y qué dirías tú, o sea, como en tu opinión, que es como lo que más disfrutas de estar en una agencia? Digo, sé que no has estado en otro <risa> modelo, pero... Uh,
1: creo que la... los proyectos actualmente ya no cambian tan rápido como lo hacíamos hace 3, 4 años que estábamos comenzando... Hace 3, 4 años nuestras relaciones con los clientes eran de un mes, dos meses, máximo tres. Eh, era muy rápido, era lanzar algo, eh, el objetivo es lanzarlo, entonces hacemos el, el sitio y la aplicación y en dos, tres meses quedaba y va, vámonos. Eh, el problema con eso es que el, no tienes el, el esfuerzo, es, es parte de las negativas es justo que no tienes ese esfuerzo extra después ni el tiempo necesario para ponerle el amor a los detalles o pues muchas veces no sabes qué pasó después porque las compañías con las que trabajamos o por ser startups o morían o se quedaban sin dinero bueno se quedaban sin dinero y por lo tanto terminaban muriendo o ya no alcanzaban a pagar el precio que era volver a trabajar con nosotros no entonces sí era muy complicado para ellos regresar y nosotros poder seguir con un producto que para nosotros era importante a pesar de que muchas incluso llegaron a ser exitosas y, y, y muy chistoso lo que hablábamos hace rato de la, de la etapa cuando mm. llegaban a ser exitosas llegaban a ese gap que de los que hablaba era que pues ya formaban su propio equipo de diseño entonces eh, actualmente ya tenemos otras modalidades donde podemos trabajar en conjunto con otros equipos las relaciones son un poco más largas pero lo que más me gusta justo de trabajar eh, como en este modelo es que no estás muy enfrascado en un, como en un problema durante tanto tiempo. Entonces, puedes, en un momento puedes estar trabajando con una compañía telefónica y al siguiente estás tratando de re resolver un problema bancario y el siguiente mes estás trabajando en algo de movilidad. Entonces, se mueve muy rápido... Eh, trabajas en diferentes cosas, desventaja es que si te gusta quedarte en algo, pues ya, no, no, no es tan fácil, ¿no?
0: Sí, y me imagino que también debe ser complicado para temáticas un poco más complejas, o sea, supongo que debe ser mucho más intenso, ¿no? Porque tienen, o sea, no les dan el tiempo que tendría un equipo interno dentro de una empresa como para entender o como ya estar familiarizados con ese problema un poco más complejo.
1: Sí, muchas veces tienes que tomar atajos. Eh, no puedes ponerte a diseñar todos los iconos o todo el set de iconos. Eh, te toma mucho tiempo cuando lo puedes descargar y bajar una licencia de un set de iconos que ya existe en internet eh, y ahorrarte ese tiempo con que funcione dentro del, del sistema de diseño que estás fabricando. Incluso ni siquiera, justo hablando de sistemas de diseño, no, no mm -hmm. da tiempo de crear eso. Y muchas veces tuvimos que cambiar el objetivo para que pues, los sistemas de diseño te ayuden a, se, a hacer un, un, un producto escalable. Eh, entonces lo que teníamos que trabajar durante esos dos, tres meses era más bien su sistema de diseño, en lugar de trabajarlo pues, ya implementado, ¿no?
0: Y otra cosa que siempre me ha generado como curiosidad, uh, yo en algún tiempo duré poco, como tres meses en una agencia, por eso era como agencia completa, desde diseño hasta desarrollo, pero como dices ahora, ¿no? 23 es más como un estudio, ¿cómo es su relación de ese último paso entre, como ya está todo diseñado y ahora cómo, cómo hacemos que esto se implemente? O sea, lo hacen ustedes, el cliente se encarga de hacerlos con sus developers. Ah.
1: Ahí tenemos la flexibilidad de tener aliados, eh, compañías que, que, como Yellowme en Mérida que desarrollan software y tienen valores muy similares a nosotros eh, y otras compañías de desarrollo también que tenemos en lista. Eh, también tenemos eh, un par de front -ends dentro in-house que nos ayudan para pequeños proyectos y, y parte de la flexibilidad es que podemos trabajar con otros desarrolladores Que el mismo cliente trae Entonces muchas veces el cliente dice Oye, este, yo ya traigo mi equipo de desarrollo Pueden trabajar con ellos Y nosotros sí, no hay ningún problema eh, No, más necesitamos pues, ciertos requerimientos ¿no? Para mantener la calidad del, del producto eh, lo, que buscas, lo, que, lo que buscamos normalmente es que De principio a fin eh, tengamos control sobre el producto, no solo en la parte del research y luego las decisiones, eh, sino también eh, el, el diseño tal cual y, y el mismo la misma implementación, porque lo que nos pasaba hace tres, cuatro años era que no teníamos ese control y los productos no salían con la calidad que esperábamos. Y eso es algo que en ciertas agencias Se sigue teniendo He escuchado a algunos amigos que trabajan en otras agencias Que su principal dolor Es justo ese Que no, pues no tienes control sobre la implementación Y al final lo que diseñaste o, o todas las decisiones que tomas de diseño Pues no terminan en el producto final Y eso duele
0: Sí, sí me imagino eso es, Yo creo que es una de las cosas Más importantes Y yo creo que se comparten No solo hablando como de agencia Ya Hablando de mi experiencia, o sea, estando dentro de un equipo in-house, creo que eso es algo que es, no sé, que, que aún falta como ese gap, ¿no? De cerrarlo un poco más, porque si queda entre ese ya se diseñó y cómo queda implementado, muchas veces pasan cosas que no deberían de pasar, o sea, y... Hoyos negros. Hoyos. Negros. <risa> Lagunas sí, no, que...
1: mentales, güey. <risa>
0: Que no, o sea, pues sí que el, el diseño está especificado de una forma y en la otra ya no
1: Sí, ahí nos, nos ayudamos mucho de herramientas creo que, creo que funciona dentro, o sea, es el mismo problema en todos los equipos Si no hay buena comunicación, si mm. no tienes las herramientas correctas para comunicar ciertas cosas Es bien difícil también, tanto del lado de los desarrolladores como del lado de diseñador Que haya, que esté en el mismo canal nos, nosotros nos apoyamos de Abstract, de Zeblin, de todas las herramientas que tenemos a, alrededor de Sketch Que nos permiten justo tener esa comunicación y que todo quede claro desde el principio Documentos en Spreadsheets, Notion sobre todo últimamente eh, Nos ayudan a tener esa comunicación muy de cerca con los desarrolladores Creo que ese sería otro tema perfecto para otro capítulo
0: <risa> Claro, y esa es como una de las ventajas que yo diría tiene el estar en un equipo in-house, o sea, ya sea ahí presencial o remoto, pues tienes el canal de comunicación directo, ¿no? Y sabes, tanto el desarrollador sabe que puede comunicarse y preguntarte en cualquier momento cualquier cosa, como tú sabes que puedes estar haciendo revisiones más cercanas a lo que se está haciendo, a una relación un poco más... Pues no no sé si diría como lejana a ustedes, pero es suponer que una agencia tiene que ponerle como más energías aparte a un equipo que ya está formado. Y pues creo que otra de las diferencias que se me ocurre y de lo que he hablado con algunos amigos que están en agencias es la relación que existe entre la agencia y el cliente. Es muy distinta a la relación que existe entre como un lead, <risa> ajá, entre un lead de diseño y, la, y el leadership claro. de la empresa. ¿no? Creo que ahí... Ahí diría yo que en mi experiencia Cuando estás dentro de la misma empresa Hay como una... Pues ya están ahí, ¿no? Ya te tienen ahí Ya existe una confianza más amplia Y muchas veces es poco el como... La resistencia de la parte de... No sé, del CEO o de la persona que toma las decisiones Que se lo une el producto a las propuestas Y hay como más apertura a que... En ocasiones me ha tocado escuchar que es... A veces un poco más rocosa esta relación entre el cliente y, la, y el estudio.
1: Creo que al final en ambos casos hay dinero de por medio. En, en uno es yo como CEO, como dueño de esta compañía, te estoy pagando a ti para que me resuelvas problemas y como que esa es la percepción de, 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 como, de como el modelo mental que manejan cuando trabajan con sus propios empleados, ¿no? Eh, como que la percepción es, vamos a trabajar todos juntos para que este, este tren camine. En cambio, cuando hay una relación entre cliente y, y, este, y, y ¿cómo llamarlo? ¿Cómo? La agencia. Eh, es más bien, te estoy pagando para que me resuelvas un problema que yo mismo te estoy diciendo que es. No quiero que me preguntes nada más. Como que esa es la, la percepción que hay. Y, y creo que en ambos casos tienes que ganarte también esa confianza, ¿no? es A veces llegas como el nuevo en una compañía y de todas maneras tienes que ganarte la confianza de todos porque por más que seas muy bueno en lo que haces, si no te ganas la confianza de los demás o eventualmente la pierdes, pues nadie te va a hacer caso, ¿no? Eh, sí, y, lo, claro. y lo mismo del lado de, de, de una agencia, o sea, tienes que ganar la confianza y eventualmente cuando ganas la confianza ellos mismos dicen, va... Trífate, eh, cárgate de todo esto, yo no necesito preocuparme Que sí debería ser el modelo en ambos casos
0: Sí, pues porque realmente al final Creo que estás pagando Y eso no se dependerá Digo, me gustaría conocer la opinión de los otros diseñadores Que escuchan esto Si les ha pasado similar Como que muchas veces Esto se presta Este tipo de carreras se prestan mucho a, Al el cliente llega con una solución ya pensada o sea muchas veces no <coughs> en lugar de presentarte una problemática te lanzan la solución que ellos ya pensaron y a veces hacer como ese como hacerle ese backtrack y decirle como ver, espérate cuéntame cuál es el problema y yo te ayudo a resolverlo no sí, es el súper es un complicado. Poco complejo
1: súper complicado y ahí, y ahí hay un trabajo extra anterior ...de la gente aquí mismo dentro del estudio que nos ayuda a pues a captar a estos clientes... ...su trabajo también a veces es ver que el cliente eventualmente sea un buen cliente para nosotros... no ...es, es escogerlo, porque nos hemos topado con diferentes tipos de clientes... ...y normalmente los que no queremos es, son justo esos, los que no están abiertos como a, al cambio... ...a que les digas que su bebé está feo a que uh -huh. en el research salgan muchas cosas que ellos creían que no eran ciertas y al final lo son. Eh, necesitamos que las personas que trabajan con nosotros también estén abiertas a, al cambio como nosotros deberíamos estar abiertos a cualquier cosa que ellos tengan en las manos. Muchas veces nos hemos, nos hemos topado con ciertos clientes que eh, como que tienen cierta perspectiva de su compañía y nosotros creemos que debería ser de otra forma y en el research eh, pues sale que sí, realmente la percepción que tienen es muy cierta. Entonces, de los dos lados hay encontrarte con, con esos topes, ¿no? Que, 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 que dices, tienes que tener la apertura para cambiar.
0: Sí, claro, y creo que aquí este es un consejo para las personas que están como considerando entrar a un equipo in-house, o sea, una, a trabajar en un solo producto. Creo que aplica mucho lo que acabas de decir, o sea, acá la diferencia es que vas a escoger tú a tu cliente desde antes, o sea, y creo que es muy importante que cuando entres a un lugar nuevo de estos, o sea, durante las entrevistas hagas las preguntas correctas, o sea, como para sentir cómo es el ambiente, para saber si tienen definido no un, un dueño de producto, cómo es esa persona, o sea, con platicar y conocerlas más, porque también, eh, o sea, a mí no me ha tocado, pero también he de imaginar que hay este... Como todo, ¿no? Como hay clientes malos También va a haber jefes que Van a decir como Que te quieren convertir como En su mouse o sea, Sí, de en... aquí, de allá Tiene o sea, este como... color Yo sí, ya sé cómo es, si tú lo vas O sea, pero yo no lo sé hacer Entonces tú lo vas a hacer <risa> Tú sí sabes,
1: tú vas a hacer <risa> la...
0: Y entonces ahí es donde ya Como que deja de estar padre, digo Hablando desde mi perspectiva Supongo que Claro. como perfiles ¿no? de diseñadores. Y ahí también
1: cambia... Como nosotros como diseñadores también tenemos que escogerlo. Así como nosotros en el estudio tenemos a alguien que nos ayuda a escoger esas personas. Eh, o esos equipos, muchas veces. Eh, nosotros también debemos tener como diseñadores el poder de escoger... Bueno, eso también cambia dependiendo de si estás comenzando o ya llevas un buen rato en esto. Pero... Mm -hmm. Si encuentras un equipo tóxico No deberías quedarte en un equipo tóxico Porque para empezar No vas a crecer Y podrán pagarte un montón de dinero Pero si no vas a crecer profesionalmente Para, para mí es muy complicado
0: sí, ¿no? Y aparte creo que Creo que la parte de la paga y el dinero Funciona durante un tiempo Pero ya después de estar ahí seis meses Ya no va a estar tan divertido Y pues sí, creo que Creo que eso hace falta como el pensar, ¿no? Y sé que si estás empezando tal vez es como un poco más difícil, pero también no habría, no, no creo que debiera ser un motivo para estar aguantando.
1: Sí, empezar es complicado. <risa> o sea, no tienes mucha opción porque para empezar puede ser que te paguen poco, puede ser que pues, aplicaste en varios lugares y fue el único que te habló, eh, pero... A veces tienes que hacer sacrificios, ¿no? Entonces un ejemplo puede ser que puedes decidir, bueno, voy a estar seis meses aquí, aunque sufra mentalmente, pero uh -huh. tienes que buscar alternativas. Entonces muchas veces lo, las alternativas es hacer side projects que hagan crecer tu portafolio y ese portafolio luego lo puedas vender y buscar otro trabajo, ¿no?
0: Sí, creo que eso es importante. El, o sea, yo creo que estando en una agencia o estando en una o en, una, o en un producto en específico Creo que es importante que como diseñador Siempre tengas ese Esa forma de seguir trabajando Tus pasiones de lado O sea, haciendo Rediseños por tu parte O sea, alguna forma de que no se quede solamente Con el trabajo Y que, siga como, que sigas creciendo no Porque muchas veces creo que No importa el ambiente en el que estás Va a haber siempre como estos ¿Cómo se llama? Meso, ¿no? Mesones, como donde ya dejas de crecer un poco. Sí. Y es importante, ¿no? Como empujar eso. Y que más... Pues de la parte del producto, creo que una de las cosas que tal vez es como una concepción o un mito es que es aburrido. Y creo que no es cierto. Creo que siempre hay como una forma de hacerlo, ¿no? Creo que depende también mucho del tamaño. Si estamos hablando de una empresa enorme... Como, no sé, Facebook Pues a lo mejor sí, ahí a lo mejor Tu equipo es el que se encarga de hacer El botón de conversiones Y en eso te enfocas, ¿no? sí O sea, o en un solo producto O en el mejor
1: caso, la caja de búsqueda ¿sí? Ajá,
0: sí, sí te Pero ya ah. en ese O sea, ya ese nivel es otra historia, ¿no? Claro En eso sí no tengo pero conocimiento es, Pero es
1: diferente ah. el tamaño, o sea, lo que te refieres Es el tamaño de la compañía, ¿no? Porque en una sí. startup o una compañía joven ya, no, 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 so, no es que te enfoques en el botón, sino te enfocas en todo un, en un flujo, problema.
0: ¿no? Es estar cambiando, o sea, y creo que algo que es importante es definir... como O sea, pues como esta frase, ¿no? De que el diseño nunca termina y siempre uh -huh. hay que estarlo cambiando. O sea, si estés en un producto, siempre hay áreas de mejora. Siempre hay formas de cambiar. Siempre va a haber retos nuevos que tengan que salir. O sea, muchas veces pensamos al hablar de una plataforma solamente lo que el cliente. Pero... Conforme vaya creciendo la empresa A lo mejor También van a necesitar Una plataforma interna Para atención al cliente O también van a necesitar Una plataforma interna Para métricas O sea, todo eso Son cosas que tal vez no ves Y que están ahí Y que están Y que son retos que Pues a ver, creo que eso sí es la, Tal vez la diferencia Entre tal vez estar como en una En un estudio y un producto Es que muchas veces Al estar en solo producto Tú solo puedes Tú eres el que te tiene que remarcar el ritmo y, decir cómo, y proponerte nuevos retos. Claro. A diferencia tal vez del estudio donde los retos van llegando, ¿no? Que son pues, los diferentes clientes.
1: Sí, depende de la necesidad muchísimo del cliente. Eh, digo, para mí no son tan difíciles, pero estoy un poco sesgado por la forma en que trabajamos aquí. Sí. Eh, la, la verdad es que estaría, estaría increíble platicar con alguien que ha trabajado en agencia toda su vida y las razones por las cuales le gusta la agencia.
0: Sí, y creo que, pues al final no hay un camino, creo que no hay una correcta o incorrecta y tampoco creo en esta percepción que luego también hay como que si te enfocas a una ya no hay forma de cambiar la otra, ¿no? Porque, pues al final, lo que estás haciendo es diseñar y estás aprendiendo y estás sacando productos al mercado, ya sean varios o uno solo. Y, pues, esas son las habilidades que se...
1: Sí, es mucho de gustos y... y personalmente eh, como profesional profesionalmente me veo trabajando en un producto durante varios años en el futuro o sea eventualmente tengo que dejar eh, pues el estudio no sé cuándo <risa> eh, pero sí me veo en un futuro en una compañía donde yo pueda trabajar dos tres cuatro cinco años ...y puedo enfocarme en ese tipo de problemas de los, que, de los que hablas... ...que creo que también son valiosos para un diseñador aprender... ...o sea, a mí no me ha tocado en ninguno de los productos... ...que hemos trabajado aquí en 23... Al, ...llegar al nivel de, de diseñar el, como el, el, el contacto que hay entre el, el usuario... En, ¿cómo se llama? ...en soporte con, con la compañía... Eh, ...normalmente usamos un tercero que nos ayuda a resolver el problema... Sobre todo porque, por el tiempo y porque el tipo de problemas, pues... Ese, ese problema tiene sus complejidades, pero no son como los problemas que nosotros nos enfocamos tanto,
0: ¿no? ¿no? Y si tuvieras que recomendar a alguien que está empezando, o sea, desde tu perspectiva, ¿le recomendarías tratar de priorizar algo en un estudio o una agencia sobre un solo producto o...? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Ah, o sea, si tú estás empezando... Eh, ¿qué le recomendarías a alguien si se acercara y te dijera como ¿qué aplico? ¿a estudios o a un solo producto? Lo,
1: lo que sucede creo que cuando estás empezando en, en, haciendo un internship o algo por el estilo eh, es que normalmente tienes tareas muy diferentes a las que tienes ya como diseñador eh, y son mucho de, de... muy parecidas a las de la escuela que es muy, mucha talacha, ¿no? Eh, ok, ya está este sistema de diseño, ya están estas pantallas clave, pues ahora hay que replicarlas en este flujo que ya está bien definido eh, y hazlo según los lineamientos que ya tenemos entonces eh, como que entrenas más otras cosas, otras habilidades muchas más enfocadas por ejemplo en herramientas en mm -hmm. formas de pensar, en formas de llevarlo eh, tal vez lo que te toca tal es estar en muchos workshops que aquí pasa mucho que quien entra lo primero que hace es entrar a workshop, workshop, workshop porque tienes que entrenar mucho la mente en cómo funciona nuestros modelos mentales dentro del, del, del estudio, ¿no? Uh -huh. eh, y eso ayuda mucho al futuro cuando ya puedes implementar todo eso que aprendiste en los workshops, que es un montón de información. Eh, creo que eso eso funciona muy bien en, en estudio. Eh, no, creo que tú podrías darnos mejor...
0: Pues, pues de producto creo que lo importante sería que ustedes se conocen, o sea, si el reto de empezar algo desde cero les parece como tal es un poco abrumador Busquen un producto que ya tenga un equipo definido Y si no, yo sí le recomendaría más el irse a un estudio Pero pues creo que en esto que platicamos ya rápido Resumimos como un poco las diferencias entre los dos uh -huh. eh, Creo que nada más para cerrar me gustaría Si puedes como resumir en Dos características O tres Que es trabajar en una agencia Y yo por mi parte lo digo en producto Para terminar
1: Resumen <risa> um, Velocidad Sería una de esas palabras como, O sea, es, o sea es, es ir de una cosa a otra Es que siento que cualquier cosa que diga Aplica para ambas uh -huh. ¿Sabes? Eh, o sea algo, algo de resumen creo que agregaría eh, lo que dije en un principio de, Tienes gran variedad, depende mucho también de la agencia Pero si hay mucha variedad de, de tipos de clientes puedes trabajar en diferentes productos Y lo tercero, eh, workshops creo que, Siento que en agencias hay más workshops eh, Y es mucha más información que tienes que absorber de diferentes proyectos eh, no sé si, si funciona lo mismo en un producto pero en, en nuestro caso sí hay que resolver muchas cosas que pues no sabes o sea llega alguien que te dice pues hacemos todo esto con, con data mining y bla 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 y es como what the fuck, what is that <risa> no sé nada de lo que me estás diciendo y tienes que aprenderlo en una semana o al menos aprender los conceptos básicos para poder entender la complejidad del producto y de qué forma puedes resolverlo
0: pues de mi parte creo que si hubiera tres características sería... Pues la primera es continuidad, que es como trabajar sobre el mismo proyecto durante un, largo, durante un tiempo largo. Eh, enfoque, que es como un solo problema, o sea, variante. Y el tercero yo creo que sería... Pues eso, el seguir ¿cómo se dice? como construyendo hacia arriba siempre, porque pues es lo único que tienes que hacer, ¿no? Y... En ese construyendo hacia arriba Es donde ya están como los detalles de microinteracciones sí. Ahí ya puedes jugar con muchas Cositas y detallitos Que pues el tiempo te da no claro Y pues creo que Eso Pues eso sería todo para esta semana eh, Yo Les quiero recomendar un documental Que vi este fin de semana pasado en Netflix Es de creatividad está No me acuerdo el nombre Lo voy a dejar en la descripción Es de Netflix de un neurocirujano donde explica y da como consejos básicos de cómo empujar como a la creatividad y pues ya no sé si Omar tengas algo interesante que hayas visto últimamente
1: eh, Google yo, pero hay muchas cosas nuevas, en no es material design, pero sí en Android eh, en especial la navegación va a cambiar muchísimo a partir de Q pero podemos platicar de eso en el siguiente episodio.
0: Y pues entonces nos escuchamos de este miércoles en 15 días.
1: ¡Ya volvimos! Ya
0: volvimos.
1: <risa> Eran vacaciones. <risa>
0: <risa> no, alguien no avisa. Vacaciones no planeadas. Pero ya, prometemos estar más de vuelta y... Pues, digo, la, estuvo fuera de nuestras manos un poco lo que pasó estas últimas semanas, pero... Muchas gracias a todos los que nos escuchan y los que están aquí escuchándonos y nos han tenido paciencia a pesar de habernos desaparecido un ratito. Y no olviden suscribirse y seguirnos en Spotify. Compartir. Si, compartir, exacto. Si les gustó lo que escucharon aquí, compártenselo a sus amigos diseñadores o hasta no diseñadores. Y pues estamos ahí en Spectrum, síganos en Twitter. Y esto fue otro episodio de diseño con Eñe. Nos vemos. Adiós. Adiós.